0: 听有价值的商业资讯，了解时尚产业内最新品牌动态。这里是《犀牛日报》，本栏目由时尚家荣誉出品。认知升级的死敌是自以为是。我们每个人都是关闭自己认知框架的囚徒。跨越认知战，拯救自己，唯有改变。我是闹鳖创始人，推荐你参加九月二日由时尚家举办的认知革命。我在广州正佳等您。资讯有价值，声音有态度。晚上好，欢迎收听此时此刻正在为您播出的《犀牛日报》，我是犀牛主播李平，继续在每周一至周五的晚上九点与您关注到时尚产业内的大事要闻，搜罗国内国外各品牌的最新动态。首先呢，进入到今天晚上的《犀牛头条》。犀牛头条，头条中的头条。今天晚上的犀牛头条，咱们来关注到的是孙杨穿衣门。八月二十号，在领取个人本届亚运会第二枚金牌的时候，孙杨穿回了安踏。相比前一天公然穿着个人赞助商品牌三六一度登台领奖，孙杨做出了让步。不过，他身披五星红旗入场，胸前的安踏 logo 也用五星红旗贴纸遮住，用这样双保险的方式来表达自己的态度。前天晚上，孙杨在首夺两百自由泳冠军、站上领奖台的时候，身穿个人赞助商三六一度提供的服装，引发争议。按照国际体育界的惯例，运动员或者运动队参加比赛的时候穿着运动队赞助商的服装，但是呢，在领奖台等场合要穿着所属国家奥委会赞助商的服装。安踏作为中国奥委会的战略合作伙伴以来，一直为中国体育代表团提供领奖服。务。冠军龙服和一系列生活装备。二零一七年，安踏呢又成为北京二零二二年冬奥会和冬残奥会官方体育服装合作伙伴，拥有包括领奖服在内的中国奥委会的最顶级权益。作为运动员，维护自己赞助商利益本无可厚非，这也是忠实履行合约义务的表现。所以呢，自从二零一一年三六一度签约到现在，极少能在孙杨身上见到除三六一度以外其他运动品牌。而个人赞助商与团队赞助商冲突，孙杨呢也不是第一次采取应变措施。2017年天津全运会期间，作为浙江省代表团旗手的孙杨，就用国旗挡住了代表团赞助商卡尔美的标志。不过呢，这一次他采取了更为大胆的做法，直接穿着自己赞助商品牌站上领奖台。这也是为什么中国体育代表团以及中国奥委会的官方合作伙伴安踏表达了对孙杨着装的强烈不满。要知道，同一国家的运动员身着不同的领奖服登台，在世界体育史上史无前例。孙杨公然拒穿中国奥委会官方合作伙伴安踏为中国体育代表团官方提供的领奖服冠军龙服，毫无疑问呢是违规的行为。与队友纪星杰同站在领奖台上，由于两者着装不同，看上去像是来自两个不同的国家，这也被部分网友指责无视国家形象。对此呢，安踏方面反应强烈。根据了解，这个安踏总裁郑杰已经在事发当晚奔赴雅加达处理此事。安踏呢，也在声明当中表示，个人利益绝不能凌驾于国家利益之上。我们相信，中国代表团对于违纪违规的事件，将会有公正的、严肃的处理决议。也许是感受到从安踏方面传导过来的压力，孙杨在第二天是选择了让步。在雅加达亚运会男子800米自由泳决赛当中，孙杨以7分48秒36的成绩夺得冠军，并打破亚运会纪录。赛后呢，他穿上了由安踏提供的领奖服登上领奖台，但他继续通过披国旗加遮盖 logo 的双保险方式来表达自己的态度。不过呢，到目前为止啊，中国体育代表团方面呢，并未就此事公开回应。与表达强烈不满的安踏不同，此次事件的另一主角三六一度并没有直接的回应。不过呢，也可以理解，毕竟也许这个时候最好的方式就是保持沉默，借助孙杨的精彩表现进行营销。孙杨穿衣事件还真不是单纯的运动装备商之争。目前各界的讨论声音当中呢，大部分忽略了一个细节：孙杨首日领奖时穿的衣服还有其他商业品牌标志。这件黄色运动服的左右手臂的位置，还分别出现了吉利汽车和华为荣耀的中文和 logo 标志，两者呢都是孙杨个人的赞助商，这让人颇为费解。要知道，按照亚运会相关的规定，非运动品牌类商业标志不得出现。具体的规定源于一份名为《亚洲奥林匹克理事会关于二零一八年雅加达巨港亚运会的商业指引》的文件。文件当中第一点第二条当中规定，禁止除服装或运动装备生产商以外的商业标志出现在运动员或其他亚运会参与者的衣服、配饰或其他穿戴装备、比赛装备上。吉利和荣耀与运动用品是风马牛不相及，属于被禁止曝光的类别。现在呢，孙杨这任性的一穿的话，除了个人与代表团切磋，说严重点，甚至还是跟亚运会官方对着干。孙杨在明知登上领奖台时要穿着所属国家奥委会赞助商服装，却公然的对抗，毫无疑问呢，成为了规则的破坏者。作为一名运动员，他不可能不知道规则的重要性，但他最终呢却甘于冒着遭受处罚的风险试探底线。而当感受到某种压力之后呢，他又选择回到比较稳妥的做法。孙杨敢这样做，首先呢取决于他个人的实力。在二零一八年雅加达亚运会首日的比赛当中呢，孙杨就斩获了游泳男子两百米自由泳冠军，这样呢，他就成为集亚运会、世锦赛、奥运会男子两百、四百、一千、五百米自由泳全部金牌的历史第一人。在第二天的比赛，男子八百米自由泳决赛当中呢，他又以打破亚运会纪录的成绩，获得本届亚运会第二枚金牌。可以说啊，孙杨是当今中国体坛当之无愧的一哥。两年后的东京奥运会上，孙杨呢也是中国军团需要倚仗的重要力量，这让他有了博弈的筹码。事实上啊，本次事件孙杨固然是违规在先，但支持他的网友也不在少数。有人认为呢，孙杨用实际行动证明了热爱国家，穿什么衣服领奖并非什么大问题。更有人士表示，孙杨作为国家队的一员，只是义务为国家出战，拼得荣誉。这与 CBA 此前出现的易建联、巨穿李宁事件是不同的。毕竟，孙杨从国家队获得的只是平时训练津贴和夺冠后的奖金，而易建联从联赛领取的高额薪水当中就有 CBA 官方战略合作伙伴李宁的赞助费。孙杨所得利益与集体从赞助商那里获得的丰厚收益不成比例，运动员与运动队的利益分配问题是关键所在。本质上来讲的话，此次世界矛盾的核心呢，并非是运动员代表孙杨与代表团赞助商安踏。随着明星运动员个人的影响力日趋的变大，个体的利益应该更加受到尊重，而这也需要规则的不断完善。尽管如此，但是呢，也有不同的声音发出。有人觉得，毫无疑问，孙杨的功绩与功劳都不能被任何负面新闻抹杀。但如果大牌明星凌驾于规矩之上，那么何谈公平公正？一切都会乱套。既然孙杨有尚方宝剑，当其他选手违规，你处罚又如何以理服人呢？这也是为什么 C 罗和梅西以皇马和巴萨球员身份出现的时候呢，依然以团队品牌为重。而1992年奥运会，包括乔丹在内的多位巨星都用美国国旗挡住竞争品牌的 logo。体育专家杨毅也发文对此表示：“孙杨案例闻所未闻，完全无视规则和契约精神。”最后这件事的结果，我又意外又不意外。意外的是，代表团和运动队现在的控制力这么差，在这么大的压力下，就是没办法让一个超级明星彻底的遵守规则。可转念一想，又不意外了，这就是我们这个国度，我们这个国度的文化就是精英阶层拥有的特权凌驾在一切之上。不只是体育，体育只是社会的缩影，文化、教育、医疗在每个领域都一样。我们就是这样一个文化里崇尚人治大于法治，遇事不是先看法律规则，而是先看这事儿发生在谁身上的国度啊！而就在昨天晚上呢，孙杨对此也表态说：“已见怪不怪，不会影响自己。”那么，我的问题也来了。对此，您是怎么看的呢？欢迎留言跟我分享您的观点。您可以在微信当中搜索微信服务号“时尚家学院”语音，或者是留文字都是 OK 的。我会关注您的每一条留言。好的，头条过后进入到资讯速递的板块，与您分享各品牌的最新动态。首先来看到的是小鸟。对于一些想要化妆的男性来说的话，走进化妆品专柜购买化妆品，也许是一件很有压力的事儿。一个好消息是，轩尼尔即将推出全新男士化妆品线 ，Bord h n 尼尔将于9月1号首先登陆韩国， 1 1月呢在轩尼尔官网上线，并于明年1月全线登陆轩尼尔实体店铺。轩尼尔的男士化妆品系列 ，Bord h n 尼尔将包括粉底液、眉笔和润唇膏三种产品，其。中呢，这粉底液和眉笔都提供了四种色号，润唇膏呢是无色的滋润型唇膏，涂上之后呢有哑光效果。香奈儿此前已经推出过男士手袋和一款名为 Boy 的中性香水，此次推出的男士化妆品是对品牌男士系列产品的扩充。近日，德国运动用品巨头阿迪达斯宣布，计划到二零二四年前停止使用全新塑料，而仅使用再生塑料为原材料进行生产，以提高其供应链的环保水平和可持续性。阿迪达斯二零一九年春夏季服装系列将有百分之四十一的生产原料呢为再生塑料。此外呢，阿迪达斯也表示将停止在其办公室、零售店、仓库和配送中心的建设当中。使用全新的塑料。这将帮助品牌从2018年开始每年节省约40吨塑料。塑料当中的聚酯纤维因其重量轻、速干的特点，目前呢经常用于生产休闲运动 T 恤、运动文胸和运动鞋等多种产品。阿迪达斯全球品牌负责人表示：“我们的目标是到2024年前彻底停止使用全新的聚酯纤维。”那目前呢，阿迪达斯销售的920万件单品当中呢，有 5%。五十使用这种材料作为生产原料，因此要彻底停用，还需要一段时间过渡。再来看到 IT 集团 ，IT 集团日前发布盈利预喜，预计其在截止五月三十一号止的第一季度内，将继续录得销售额的上升，主要得益于集团同店销售业绩的积极增长态势，以及店铺网络扩张所带来的额外收入。不过呢，受季末促销活动减少的影响，中国内地的同店销售额或录得轻微的下滑。最后来看一下太平鸟，在截止六月三十号的上半年内，国内服饰集团太平鸟销售额同比大涨百分之十二点四一至三十一点六九亿元，净利润则同比猛涨百分之一百一十五至一点九七亿元。其中呢，太平鸟全品牌有效会员总数突破一千五百万人，贡献零售额二十一点零一亿元，同比大涨百分之四十五点六六。截至报告期末，太平鸟服饰在全国共拥有一千三百二十八家直营门店，该渠道的收入占到总销售额的百分之七十四点一二。我经常在想，人和人最大的区别是什么？出身、背景、教育程度、人生阅历，还是社会阶层？其实这些都不是。在我看来，人和人最大的区别是认知。关于认知，我有故事与你分享。听完，也许你会顿悟很多。一位富豪到华尔街银行借五千元贷款，借期是两周。银行贷款需有抵押，富豪用停在门口的劳斯莱斯做抵押。银行职员将他的劳斯莱斯停在地下车库里，然后呢借给富豪五千元。两周之后，富豪还钱，利息仅十五元。银行职员发现富豪账上有几百万，问,问：为啥还要借钱？富豪说：“十五元两周的停车场，在华尔街是永远找不到的。”九月二号，时尚家将在广州正佳演艺剧院举行认知革命第一季。到时候，我们将会邀请三位大咖与三百多位品牌创始人，共计六百多位观众，分享新知，刷新、超越，并且颠覆你对消费者、对品牌、对商业的认知。了解更多详情，可搜索关注微信服务号“时尚家学院”，时尚时尚最时尚的时尚专家的家，商学院的学院。好的，今天晚上咱们就聊这么多，感谢您的收听，欢迎您吐槽本期节目，我会关注您的每一条留言。我是犀牛主播李平，明天晚上的《犀牛日报》与您不听不散。
1: You rock it just like you're supposed to. Hey.